0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Lieve mensen, het zijn hele spannende tijden vandaag. Ik krijg erg veel brieven van mensen die reageren, die mij schrijven. Vooral voorbeden, mensen die bang zijn... ...voor de toestanden in de wereld en alles wat gaande is, ook in onze eigen Nederland. Laatst had ik iemand aan de lijn en uh, hij zei, uh, David, ja zo noemt hij me altijd wat ouder iemand... ...David, is dit het einde van de tijd? Ik zeg, nou, ik weet het niet, maar het kan zomaar eens zijn, ja. Het kan ook zijn dat de Heer weer eens een adempauze geeft en dat het allemaal zo weer wegvloeit... En dan zien we wel weer, maar één ding is zeker, uit het hart van de mens komt vandaag wat erin zit. Want dat gebeurt altijd onder dit soort omstandigheden. Ja, ik had ook laatst iemand die zei, David, je hebt ons die geweldige kalender toegestuurd in januari. En uh, dat klopt. En ik had gezegd, 2020 het beste jaar ooit. <laughs> ja... Wat een begin eigenlijk om naar het beste jaar ooit te gaan. En ik dacht, ja, maar zo kan het echt gaan. Ik geloof dat 2020 het beste jaar ooit wordt. We zitten alleen nu midden in een, ja, in een tijd van benauwdheid voor vele mensen. En ik dacht ook aan het volk van Israël. Er is een mooie tekst wat staat in Korinthe... En dat zegt, dit is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven, het staat dus in de Bijbel, alles wat gebeurd is met het volk van Israël in die oude tijden. Het is allemaal opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd levert. Het, het zijn allemaal waarschuwingen. En alles wat gaande is, ja, ik zou zeggen, wees niet bang, wees niet bevreesd. Want onze beschermer met een hoofdletter is met ons. En hij zal ons behoeden en bewaren en ons door deze crisis en deze stormen heen brengen. Maar zo ging het ook met het volk van Israël. Want als je de Bijbel een beetje kent en leest, dan weet je ook... dat het volk van Israël gevangen zat in het land Egypte al voor zo'n dikke 400 jaar, waar ze moesten arbeiden en zwoegen en waar ze onderdrukt werden. En dan staat, er bij, dan staat er in de Bijbel dat God ziet en hoort het zijn volk. Hij ziet hun smarten en hun tranen en hun verdriet. En dan gaat hij er wat aan doen en dan zendt hij die grote bevrijder Mozes... En Mozes krijgt de opdracht om het volk van God, de Israëlieten, uit gevangenschap te leiden, uit Egypteland. En dan gaat Mozes naar Egypte, naar zijn volk, en hij vertelt dat. En dan, ja, ik kan me dat ook zo voorstellen, dat de mensen na zoveel tijd van zwoegen en zweet en arbeid en moeilijkheden en problemen en benauwdheden, dat zij zo blij waren. Dat daar een bevrijder was die hun kwam bevrijden. En zij dachten, kan niet anders dat ze dachten, morgen zijn we vrij. Morgen zijn we vrij, morgen zijn we er vanaf. En dan lees je dat in plaats daarvan werd het hart van vader overhard en werd het nog zwaarder. Nog moeilijker, want zij moesten toen stenen bakken zonder stro. En zo zie ik eigenlijk in tijden van crisis dat sommige momenten kunnen nog moeilijker zijn. Nog donkerder zijn, nog zwaarder worden. En, en zo zie ik eigenlijk een tijd als deze ook. Wie had het gedacht in het begin van het jaar en zeker toen ik die quote op de kalender... Eh, waarschijnlijk velen van jullie hebben zo'n kalender en elke dag zie je het. Of als je gaat kijken wat, wat, wat je planningen waren deze maand, of je vakanties of zaken, whatever. Het ligt nou allemaal stil. Niks haast beweeg. En dan elke keer als je de kalender opent, dan staat er 2020 het beste jaar ooit. <lacht> Ja, nou, één ding is zeker, ik geloof nog altijd in 2020 het beste jaar ooit. Maar zij moesten daar doorheen. En zo moeten wij ook vandaag door de zure appel heen. Het is ongelooflijk, maar we moeten er doorheen. Maar de Heere heeft gezegd, ga je door het vuur, dan ben ik met je. Ga je door het water heen, dan ben ik met je. En daarom is mijn volle geloof, en ik hoop die van jou ook, dat de Heer is met ons en Hij gaat met ons hier doorheen. En de uitkomst zal beter en groter en mooier zijn, ook voor de kerk van Jezus Christus. Ik denk persoonlijk dat alleen al deze tijden, dat zoveel mensen door de crisis God gaan zoeken, naar de kerk gaan, afstemmen op de livestream, luisteren ook naar deze boodschap... Alleen dat maakt het al dat 2020 het beste jaar ooit is. En zo geloof ik dat God bezig is. Nou het volk van Israël is een geweldig voorbeeld hoe zij door die crisis heen gingen en ook hoe wij er doorheen moeten. Want het komt uit het hart, uit het hart van een mens komt nou wat erin zit, ook van Gods kinderen. Ook uit onze harten, uit mijn hart. Nou, één ding is zeker, ik verwacht een goed jaar, ondanks deze moeilijkheden en problemen. En hoe we er doorheen gaan, ik weet niet hoe de dag van morgen zal zijn, maar, maar Jezus zegt, maak je geen zorgen over de dag van morgen, want morgen heeft ze eigen zorgen. Vandaag ben ik met je, ik ben de grote, ik ben. Nou, en dan breekt die dag aan, hoor. Ze worden bevrijd en ze krijgen die uitocht uit Egypte en dan gaan ze op weg. Wat een feest. Ze gaan op weg. Dan gaan ze de woestijn in. En dan lees je in de Bijbel dat God zorgt voor zijn volk. Hij was met zijn volk. Hij zorgde voor zijn volk. Ze trokken uit Egypte land en ze gingen vol enthousiasme op weg naar het beloofde land. Het Kanaan van toen. Het Israël van nu. Ze gingen op weg en ze waren zo blij... En zo dankbaar. En er was feest, en er werd gezongen, en er werd onderweg gedanst. Er was veel blijdschap, want ze waren bevrijd van de tyrannie van de onderdrukker Egypte. En ze werden geleid, ja dit is wel heel mooi hoor, God leidde hen door de wolkkolom. Het was eigenlijk een wolkkolom. En ook een vuurkolom. Overdags was het de wolkenkolom, zegt de Bijbel. En s'nachts was het de vuurkolom. Gaf het licht, gaf het warmte. En zij volgden de kolom. God, God zat in die kolom. Dat was, dat was een, ja, iets heel bijzonders. God zat in die kolom. Op een of andere manier was hij in die kolom en leidde hij zijn volk. En het mooie is dat God leidt zijn volk naar een plaats van grote benauwdheid. Ja, De heren die leidden hen naar een plaats daar bij de Rode Zee. Vol enthousiasme kwamen ze daar, bij de Rode Zee. En dan zijn ze bij de Rode Zee en dan kunnen ze niet verder aan de... Linker en aan de rechterkant waren bergen. En aan de achterkant, daar kwam Farao, de vijand, het leger. Dat kwam om hun terug te halen naar Egypte, want Farao wilde ze terughalen naar Egypte. En als ze daar dan op die plaats zijn en ze horen de wagens, de paarden, want het waren de honderden. En in de verte zien ze de stofwolken komen en ze kunnen niet vooruit, want daar is de zee. Ze kunnen niet naar links, naar rechts, want daar zijn de bergen. Ze kunnen ook niet meer achteruit, want daar komt de vijand, varen Dan beginnen ze bang te worden. Dan beginnen ze benauwd te worden. Het zijn eigenlijk ook momenten zoals vandaag. Vandaag is er veel angst. Veel vrees voor die, voor die vijand. De, het coronavirus is het genoemd. Het, 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 is een, het zijn kleine beestjes die de hele wereld plat hebben gelegd. Ongelooflijk, maar het is zo. Gevaarlijk. Een vijand is het van de mens. Het is net als bijna de engel des verderfs die rondgaat. Als de pest over de hele wereld, vele mensen sterven en er is dus veel angst, veel vrees. Ook onder Gods kinderen zijn er vele benauwd. Zeker natuurlijk als je wat ouder ook bent. En daar komt het. En dan hoor je ervan. Zo was het ook met die vijand. Ze werden bang, ze werden bevreesd en ze begonnen Mozes de schuld te geven. Ongelooflijk. Mozes, de man gods die ze uit had geleid naar die geweldige wonderen, die tien plagen. En dan beginnen ze boos op Mozes te worden. En dan zeggen ze, Mozes, jij hebt ons uit Land gebracht en nu zijn we hier en nou komen we hier om. Mozes wist ook niet meer wat hij moest doen. Oh, en, dan, en dan valt hij op zijn knieën. Wat een verhaal, je moet het gewoon weer jezelf weer eens lezen in Exodus in de Bijbel. Prachtige verhalen, we kregen ze vroeger al op school. Jammer dat dat niet meer verteld wordt vandaag. Mozes valt op zijn knieën, weet ook niet meer wat hij moet doen. En er zijn er altijd van die mensen die dan de boel opjutten, weet je wel. En die dan eigenlijk nog meer vrees en angst maken onder het volk. En dan zegt de Heer, Mozes, Mozes, wat doe je daar op je knieën? En wat heb jij daar in je hand? Ja, ik heb die staf in mijn hand, die heb u mij gegeven. En daar had hij ook de nijl mee aangeraakt, waardoor het in bloed veranderde. Dat waren die wonderen die hij had gedaan met die staf, die ook in een slang veranderde. Daarvoor varen, oh, en weer een staf werd. Hij zegt, Mozes, je moet naar voor de zee gaan staan en die staf over de zee... Moet je heffen en dan zal ik het grote wonder gaan doen. En weet je wat zo mooi was, hè? Dat God in die kolom, die, die ging voor het volk uit. En als ze dan niet meer verder kunnen en het leger komt daarachter, dan gaat die kolom, God dus, gaat door het volk heen, achter hen. En dan staat hij precies tussen het volk en tussen de vijand in. En, en nog bijzonderder is het, dat het was al nacht, het was al donker, en dan de ene kant van die kolom, die pilaar, zeg maar, die was aan de kant van de vijand, was die donker, en aan de kant van het volk van Israël was die licht ongelooflijk eigenlijk. Ja, maar ik geloof het, want de Bijbel vertelt het en wat de Bijbel zegt, dat geloof ik. Zo, de vijand was in de duisternis en het volk van Israël was in het licht en kon zo naar de Rode Zee trekken, lopen. En dan gaat Mozes in opdracht van God, gaat hij voor die zee staan... Ik herinner me nog die oude film, De Tien Geboden, niet die nieuwe. Die nieuwe, die een beetje ook mooi, maar een beetje anders. Ik vind hem, uh, uh, ja anders, laat ik dat maar zeggen. Maar die oude met, met Charlton Heston. Die oude van Cecile B. de Mille, de regisseur. Geweldig. En dan zie je hem staan en dan heft hij zo zijn handen op met zijn staf over de zee... En dan blaast God met zijn wind en dan komt daar een pad waar helemaal geen pad is en geen weg is, baant God een pad door de zee heen. Oh, en al die Israëlieten die staan verbaasd en met open mond te kijken naar het grote wonder van God wat hij voor hen deed. En dan komt daar dat pad, het pad is zelfs droog, zegt de Bijbel, droog. En dan juicht het volk en dan gaan ze allemaal door dat pad heen naar de overkant. En als Mozes dan ook daar doorheen is gegaan... dan moet Mozes weer op die rots daar gaan staan aan de andere kant van de Rode Zee. Een farao met zijn leger die, die denkt ook gebruik te maken van het pad wat God gebaand heeft. En die gaat dan door het pad en als ze dan daar zijn... Dan heft Mozes weer zijn handen op en dan valt het water over de vijand en zo worden ze bevrijd door de vijand. Maar wat is nou het punt eigenlijk hier? Het punt is dat uit dat hart kwam wat in het hart zat van het volk. Zie je, na die rode zee was het makkelijk om God te loven en te prijzen en om blij te zijn. Dankbaar, gelukkig te zijn en God te vertrouwen op zijn woord. En, en, en Mozes werd ook weer geprezen, de hemel in geprezen. Maar het ging juist om het punt voor de Rode Zij. Toen het zo benauwd was, toen het zo moeilijk was. Daar ging het om, daar testte God zijn volk wat er nou in dat hart zat. En daar zat niet dat geloof. Dat geloof in de levende God, wat God zo graag had willen zien daar. Toen ze zo in die benauwdheid kwamen, zo in de moeilijkheden, had God zo graag daar dat geloof in het hart van zijn volk gezien, dat zij in de levende God zou geloven vanwege de grote wonderen die hij al in het verleden had gedaan. Ook door die plagen heen. God heeft grote wonderen gedaan en ze hebben het gezien en ze hebben het meegemaakt. En dan toch daar voor die rode zee laten ze het eigenlijk afweten. En, en, en daardoor kon God niet dat, dat geloof kweken, zeg maar, maken, voeden in hun, dat nodig was om wonderen van God te ontvangen. Want God leidde hun verder. En het was de bedoeling van elke test, elke keer om te kijken wat zit er nou in dat hart. Zit daar nou dat geloof in dat hart? Het geloof in mij, de Grote, de Almachtige, de Schepper. Ik heb zoveel wonderen gedaan. Ben ik dan niet in staat om elke keer een wonder te doen? En Zo is het eigenlijk ook vandaag. Hoeveel wonderen heeft God niet gedaan? Is hij dan niet bij machten om ons vandaag ook door deze storm heen te brengen? Is hij niet bij machten om ons te behoeden en te bewaren voor de gevaren van deze virus? Of welke virus er dan nog ook komen zal? Dit is misschien niet eens de laatste. Misschien is het de eerste van velen. Wie zal het zeggen? Maar is God dan niet... Bij machten om ons door al die stormen heen te brengen. Kunnen we dan vandaag niet in de rust zijn en weten: de Heer is God. Hij is machtig en hij zal ons er doorheen brengen. Welke storm er ook komt. Welke virus er ook komt. Wat voor oorlog en hongersnood er ook zullen zijn. God is machtig en elke keer brengt hij je op een punt waaruit zal. Uit het hart zal komen wat erin zit, en wat hij zo graag wil zien, is het geloof in hem. Het geloof in zijn woord, wat ja en amen is in Christus Jezus ook vandaag. Ja, natuurlijk moet je wijsheid gebruiken. Daar hebben we ons verstand voor gekregen. Maar ons geloof zegt de Heer is met ons. Hij zal het ons doen gelukken. En zo ze gingen weer verder, het was weer goed en er werden liederen geschreven en, en gezongen. Men was natuurlijk weer blij en gelukkig en dankbaar en God werd geloofd en Mozes werd geloofd en de heren zorgde voor hen. En dan komen ze, zegt de Bijbel, bij een plaats Mara. En inmiddels waren ze alweer verder door de woestijn. Het was natuurlijk warm overdag, soms koud s'nachts. Het kan erg koud zijn in de woestijn, maar daar hadden ze de vuurkolom voor. En dan zegt de Bijbel, ze kregen dorst. Het volk kreeg dorst. En dan brengt God ze dus bij die plaats Mara, want hij leidde hen door die wolkenkolom. Zij volgden de wolkenkolom, zoals wij vandaag ook Jezus volgen in zijn woord, in zijn belofte. En als ze dan bij Maren komen en een hele erge dorst hebben. Oh, dit is water, zeggen ze. Dit is water, dit is water. En ze rennen er naartoe. En dan drinken ze en dan pff, spugen ze het uit. Want het water is bitter. Of misschien zout, zou je ook kunnen zeggen, niet te drinken. Ze konden het niet drinken. Het was bitter. En opnieuw daar. Precies hetzelfde als voor de Rode Zee begonnen ze te mopperen en te klagen. Ze begonnen op Mozes weer, Mozes, altijd hetzelfde liedje. En vandaag is het eigenlijk precies hetzelfde. Altijd hetzelfde liedje, Mozes, jij hebt ons hier gebracht, we kunnen het water niet drinken. Nou komen we hier om en onze kinderen komen om, waren we maar in Egypte gebleven? Ik begrijp sommige uitspraken niet. Waren we maar in Egypte gebleven. Daar was het toch ook niet goed. Ja, toen vonden ze het goed. Maar op het moment dat ze in Egypte waren, waren ze ook aan het huilen. Van verdriet en moeite, zweet en twaan en bloed. En dan zeggen we, waren we maar in Egypte gebleven. En dan weet Mozes weer niet wat hij moet doen. En dan roept hij de Heer aan. Mensen, dit is toch ook vandaag toch altijd weer het antwoord om de Heer aan te roepen. Ook voor Gods volk, juist in deze omstandigheden om God aan te roepen. Ze kunnen zeggen wat ze willen over president Trump. U weet inmiddels wel dat ik wel eens wat dingen aanhaal wat je op het nieuws niet ziet. Maar het is wel deze president die ook onlangs weer in deze grote crisis een national day of prayer voor het hele land heeft uitgeroepen om het hele land op te roepen tot gebed, had, had onze premier dat ook maar gedaan. Dat had ik nou verlangd, onze regering, om een National Day of Prayer in Nederland uit te roepen, om God, God te zoeken en God te bidden. Heere God, bewaar ons voor dit gevaar. Behoed ons voor dit gevaar. Heer, dat het niet op ons zal vallen... Maar helaas, maar goed, dat wil niet zeggen dat wij geen gebed kunnen doen en dat wij niet samen kunnen bidden. Dat is ook waarom we de livestream hebben. Maar dat mis ik vandaag. Maar Mozes deed het ook. Hij bad de Heere en de Heere God, die leidde hem. Hij zegt, Mozes, pak dat stuk hout. En hij vond een stuk hout en hij gooide dat in het water. Hij moest het in het water gooien. Hij gooide het in het water en het moment dat het hout het water raakte, werd het hele water zoet. Heerlijk zoet om te drinken. En de mensen, het hele volk begon te drinken. Oh, heerlijk. Als je zo'n dorst hebt, dat je dan water mag drinken. Water is belangrijk voor de mens. En als ze dan gedronken hebben, ja... Dan is alles weer goed hoor. Mozes wordt weer geprezen, God wordt weer geloofd, het hele volk is weer blij, er worden weer liederen gezongen, er werd weer gedanst. Oh, wat een blijdschap en alles was weer goed. Maar het ging om het punt voordat het water zoet was. Misschien zeg je, ja maar David, luister nou joh, de Heere God had toch ook dat pad kunnen banen voordat ze er kwamen? Ja, dat had God kunnen doen. Maar het was niet zo. De Heer had toch het water zoet kunnen maken voordat ze aankwamen. Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij wilde kijken wat is in dat hart. Hij wilde dat geloof opbouwen in hen. Wat ze later, waar we zo direct komen, heel hard nodig hadden om het beloofde land in bezit te nemen. Maar je ziet ook nu weer dat zij faalden. Ze faalden, ze geloofden niet in de levende God om het wonder te doen wat hij net zo enorm had gedaan met de Rode Zee. Wat een wonder was dat. Nou heeft hij weer een wonder gedaan, hij heeft het water zoet gemaakt. Nou, dan gaan ze weer op pad, alles goed en wel, dan gaat de Heer voorzien in het manna. Oh, zo prachtige voorbeelden en ik heb het gelezen, het is allemaal een voorbeeld voor ons om te leren hoe moeten wij wel en hoe moeten wij niet leven, handelen, denken, praten, ook praten vooral. Nou, dan gaan ze het manna krijgen, het brood en de Heer verziet elke morgen in. Manna in brood. En dan krijgen ze, dan gaan ze klagen over vlees. Ja, we hebben geen vlees, we hebben elke morgen dat manna, maar we hebben geen vlees. En dan gaat de Heere zorgen voor vlees. En dan komen de kwakkels, dat is zeg maar een soort kip. De Heere die zei eigenlijk tegen ze, ja dit vind ik nog wel leuk ook als je dat dan leest. Ze begonnen, dus ze hadden manna, ze begonnen te klagen dat ze geen vlees hadden. En toen zei God tegen Mozes, zeg tegen ze tegen het volk, ik ga voor vlees zorgen en ze zullen vlees eten tot het hun neusgaten uitkomt. <laughs> Echt waar? Je zou kip, kip, je zou het eigenlijk kip kunnen noemen, die kwakkels. Je eet kip tot het je neusgaten uitkomt. S'morgens kip, smiddags kip, s'avonds kip. Nou ja, in sommige landen eten ze s avonds s'avondsrijs, India. We hebben het ook in ons kindertehuis. Het is dus heel normaal daar, maar wij doen dat niet zo hier in het Westen. Je zal maar elke dag s'morgens, middags, s avonds kip krijgen. Maar dat kregen ze wel, omdat ze zo aan het klagen waren. En de staat hun schoenen versleten niet, hun kleding versleten niet. God was met hen. Hij zorgde voor zijn volk in de woestijn, waar geen supermarkt was, waar helemaal niks was. Maar ze hadden God. En toch vertrouwden ze elke keer niet op de Heer, als dat momentum daar was van benauwdheid. En vandaag wil ik juist door deze lessen heen leren dat hoe de benauwdheid ook mag toeslaan. Ook in Nederland. Wees niet bang. Vertrouw op de Heer, jouw God. Hij heeft... Hele wonderen gedaan en hij zal ook nu met jou, met ons en met de kerk zijn. Ja en dan niet lang daarna, dan komen ze op een plaats, Massa heet dat bij Mariba. Het volk kreeg heel erg dorst. En ik kan me wel voorstellen dat ze zo'n dorst hadden, want in de woestijn vooral krijg je dorst. Als het water op is, ja, dan heb je nieuw water nodig. Zo, het volk kreeg heel erg dorst. Maar het punt was, in plaats dat zij geloofden en baden tot de Heere God, Heer, u zal voorzien, u, zal, u hebt altijd voorzien, u zal ook nu voorzien, begonnen ze precies hetzelfde als voor de Rode Zee, als voor het bittere water, begonnen ze te klagen en eigenlijk nog verder terug voor die tien plagen, toen het zo moeilijk werd, begonnen ze weer te mopperen en te klagen. Weet je dat dat ook eigenlijk echt een zonde is, letterlijk een zonde? Om niet dankbaar te zijn, om, om God niet te geloven op zijn woord, wat hij met je is. En zo was het daar opnieuw. Ze begonnen te klagen. En Mozes, ja Mozes. Ach man, die kreeg wat te voortduren. Mozes, jij hebt ons hier weer gebracht om hier om te komen. We hebben geen water, niks. We komen om. Mozes weet ook niet meer wat hij moet doen. En, en ze willen hem bijna doden. Elke keer wilden ze hem bijna doden. Ongelooflijk. Waren we maar weer in Egypte land gebreven. Alsof Egypte zo goed was. Dan weet hij niet wat hij moet doen, maar dan zie je weer, dan roept hij de Heere aan. En de Heere God geeft Mozes weer leiding. En dan zegt hij, ga naar die rots daar. En dan moet hij op die rots slaan. En als het hele volk dan om die rots daar in de woestijn is, en hij slaat op de rots, dan komt daar heerlijk water uit de rots. Een ongelooflijke grote bron water uit de rots, zodat ze allemaal konden drinken. Ja, ja. En toen dat weer daar was, Mozes werd weer geprezen, God werd weer geloofd. Het volk begon weer te zang, te zingen en te dansen en iedereen was weer blij. Maar het ging om het punt voor de rots. Hoe was hun hart voor de rots? Hoe was hun hart voor dat... De... Uh, zoete water, toen het nog bitter was. Hoe was een hart voor de Rode Zee? Daarom is het zo geweldig als je voor de Rode Zee en voor het zoete water en voor dat je geen water had en het moeilijk was. Juist ook in een tijd als deze waarin het zo spannend is dat je de Heere God looft en prijst. En dankbaar bent, Heer, u bent met mij. U behoedt mijn gezin, u bewaart mij, u leidt mij er doorheen. Ik weet niet hoe, heren, maar u zal het doen, want uw woord zegt het. Nou, ook hier hebben ze opnieuw gefaald. Nou, en dan gaat het volk weer verder. En uiteindelijk, ja, dit is een cirkel die telkens terugkeert in hun reis door de woestijn heen, veertig jaren lang. En dan eindelijk komen ze op die grens waar het om ging. Hè? Het ging niet om die rode zee, het ging niet om dat bittere water, het ging niet uit het water om de rots, al die punten. Het ging op de grens. Om daar dat ultieme in bezit te nemen wat God hun had beloofd, het beloofde land. Dat had God al aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd. En hun waren degenen die het in bezit zouden nemen. En de Heere God wilde hun elke keer testen om dat geloof in hun op te bouwen. Zodat ze op die grens die belangrijke keuze zouden maken om hem eindelijk te vertrouwen. Zodat ze het land in bezit zouden nemen. En als ze dan daar zijn op de grens, dan stuurt Mozes verspieders, hij stuurt twaalf verspieders stuurt hij uit om het land te verspieden. En dan, ja, mooi verhaal om het gewoon vanmiddag, het is toch rustig. Je hebt niet veel te doen, denk ik, de aankomende dagen, de meeste niet. Ga toch in plaats van allerlei dingen doen, ga de Bijbel lezen. Ga bidden, ga de Heer zoeken, trek je terug. Laten dit ook dagen zijn dat je biddend doorbrengt. En als die verspieders dan terugkomen, dan brengen ze verslag uit. Alle twaalf. Eerst de tien. Kijk. Als die tien dan hun mond openen, hè, dan komt daar zulke... Nou, laat ik het zeggen. Ze beginnen eerst met positief nieuws. Oh, ja. Tegen het hele volk, hè. Tegen Mozes en de leiders en het hele volk. Ja, het is prachtig land, prachtig land, melk en honing, ja, heel mooi om in te leven, oh, als we dat, ja, maar, en dan komt het, hè? dan komt het, och, 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 de dagen zijn niet veranderd vandaag, dan komt het negatieve, maar, er zijn reuzen, die zijn zo groot, we zijn sprinkhanen in hun ogen, we zijn zelf ook sprinkhalen, we voelen ons zo klein. Het gaat nooit, we kunnen dat land nooit in bezit nemen, dat waren de tien. En die brachten het negatieve nieuws over het hele volk, inmiddels al een, wat een 2 miljoen mensen. Twee miljoen mensen, tien mensen die heel veel angst en vrees over het hele volk brachten door de woorden die zij spraken. En dan zijn daar Jozua en Caleb, hè, de New Genners. Ik ben ook een New Jenner. New Gen, New Gen Society. Als je daar meer van wil weten, moet je maar naar de website gaan. Oh, die hadden een andere geest. En die begonnen daar twee, hè, ten opzichte van de tien. En het hele volk begonnen daar. Er tegenin te gaan. En ze begonnen tegen het volk woorden van geloof te spreken. Precies hetzelfde wat ik vandaag eigenlijk ook doe. En, en ze zeiden, maar, maar het is een geweldig land. En de Heere God heeft het ons beloofd. Laten we hem vertrouwen dat hij met ons is. Met hem zal het ons gelukken. We moeten het nu doen, want God is met ons. Maar ze geloofden hem niet. Ze geloofden die twee niet, verschrikkelijk, ze geloofden het niet. Eh, eigenlijk is het ook een beetje het nieuws vandaag. Ik vind ook, ach ja, ik moet het gewoon zeggen, deze dingen, Daar ben u wel gewend van mij... Ook, ook, nou het nieuws is, vind ik nog weer iets anders en helemaal uh, natuurlijk als, als de premier uh, of het RIVM bepaalde instructies geeft, vind ik gewoon, wij gaan daarin mee, dat we daarop letten, dat, ons, dat we ons daaraan houden. zij, zij, zij geven leiding hoe wij uh, het beste hier doorheen kunnen gaan. En dan hebben we maatregelen en hey, anderhalve meter, handen wassen, etc. Maar zoveel van die talkshows... Zoveel van die, al die, die, die zogezegde experts hè? en vooral die, die, uh, die interviewers, hoe ze dan praten, dat zijn net die tien verspieders. Ja, maar uh, uh, de zoveel procent zal sterven, dat gaat wel om 400.000, 500.000 mensen in Nederland zullen sterven. Het zijn allemaal aannames. Het zijn allemaal speculaties. Hè? Maar precies hetzelfde als die tien verspieders. Het negatieve, het insinueren, het speculeren. Alsof. Luister, als je daar naar luistert. Hoeveel angst boezemt dat het volk in? Waarom nemen ze niet hun verantwoordelijkheid? Om niet telkens. Ze hoeven ook niet te zeggen: van er is niks aan de hand. Dat hoeft ook niet natuurlijk, maar ze hoeven ook weer niet dat te speculeren, waardoor je elke keer het negatief, en dat gaat de hele avond door. En als je elke keer daarnaar luistert, dan is het hetzelfde als dat je naar die tien verspieders luistert. Want dan word je bang en dan komt angst over je en dan denk je echt, we komen om. We komen allemaal om, de hele wereld vergaat. En zo is het niet. Daarom, ik wil niet zijn zoals hen. Ik wil zijn als een Jozua, als een Caleb. En nogmaals, ze hoeven niet zeggen, er is niks aan de hand. Dat zou ook weer niet waar zijn, want er is heel wat aan de hand. Maar ik ben zo blij om vandaag te kunnen zeggen, met wat er dan ook aan de hand is, de Heer is met ons en de Heer brengt ons er doorheen... Hij is met ons door het vuur en door het water heen. Zo, so, laat er geen gemopper zijn. Ik, ja, ik denk dat ik ook de politiek hierbij oproep, al de politieke leiders. Het is geen tijd in deze grote crisis om met elkaar te bekvechten en te quarrelen en, en, en met elkaar ruzies te maken... Het is juist belangrijk dat we nou om de leiders heen gaan staan... en dat we samen er zo goed mogelijk doorheen gaan. Dat is belangrijk. Oppositie kan je altijd nog voeren. Het is geen tijd voor oppositie voeren als je op zo'n crisisgrens staat... en je moet er samen doorheen. Dan moeten we de handen ineens slaan, ook al ben je het niet met alles eens. Maar daarom hebben we leiders, we hebben leiders... En trouwens, de beste stuurlui staan eigenlijk altijd aan bal. Natuurlijk denken ze het allemaal beter te weten. Maar we hebben leiders. En die moeten ons daar doorheen brengen. Daarom is het mijn gebed dat zij juist God zullen zoeken op dit soort momenten. Want God is nog steeds dezelfde en wil ons er doorheen. Trouwens, ik begrijp helemaal niet eens waarom men nou zo zit te klagen en te mopperen. Eigenlijk de hele regering kan blij zijn. Als je, ze hebben allemaal hun zin. De, de, als je, de, de VVD de stroomt ongelooflijk veel geld naar de ondernemers. Dat willen ze toch. Uh, neem de SGP en de ChristenUnie door de situatie alle sekshops en kroegen zijn gesloten. Ook dat weer een pluspunt. SP, de meeste winkels ze zijn dicht of ze zijn leeg, net als in Rusland, waar ze in geloven. Wat heb je dan nog meer? D66, het Koningshuis is in quarantaine. CDA, wat heeft het CDA? Uh, de kerkklokken worden geluid door het hele land. Kunnen ze toch blij Ja, en dan heb je ook nog denk, schudden wordt ook niet meer gedaan. Dus iedereen kan blij zijn vandaag. Ik begrijp het anders niet. Maar zo is het eigenlijk altijd. Ja, we kunnen hier in het misschien een beetje om lachen. Maar zo is het wel. Wij moeten er gewoon samen doorheen. En dan heeft het geen nut om allerlei negatief te praten of tegen elkaar te zijn. We moeten er samen doorheen. En daarom hebben we leiders, men doet hun best, al die verplegers en verpleegsters, we hebben ook voor hen zitten klappen door heel Nederland, geweldig wat hun vandaag doen, zij helpen ons er doorheen, we gaan er als land doorheen. En dan ben ik zo blij. Dat de Heere God ook met ons is. Wij als gemeente gaan er ook doorheen. En de Heere zal ons behoeden en bewaren. En Hij zal met ons zijn helemaal tot aan de voleinding van de wereld. En dat gebeurde elke keer met het volk. Waardoor zij niet tot dat punt kwamen dat ze ook op die grens konden geloven. De Heere is met ons. We gaan het in bezit nemen. Daarom hebben ze gefaald omdat ze niet konden geloven. En ik zou vandaag willen oproepen, lieve mensen, de Heer is met ons. Wees niet bang, wees niet bevreesd. We hebben alle voorbeelden en waarschuwingen uit de Bijbel. We komen hier sterker en beter uit en ook de gemeente. En dan zal het blijken dat 2020 het beste jaar ooit zal zijn. Amen. Ik wil graag bidden voor degene die misschien nou door de fases heen gaan... en misschien ben je zelf ook ernstig ziek... of heb je te maken met deze virus om je heen. Hij wil je, hij wil je rust geven, vrede geven... En, en ook als je familie en zo hebt... hij wil je wijsheid, inzicht, kennis geven... en bid ik en strek ik mijn hand naar jou uit... en misschien lig je zelf wel in het ziekenhuis... en kijk je naar deze boodschap... Eén ding kan je hopelijk, is jouw hand uitstrekken naar mij. Terwijl ik mijn hand uitstrek naar jou. Zo maken wij een punt van contact. En bid ik, Vader, Vader in de hemel, u bent zo'n goede God. U bent zo'n goede God, ondanks alle toestanden en onrust en chaos in de wereld. Bid ik, Heren, dat, dat de mensen juist u zullen gaan zoeken in deze crisis. In deze benauwdheid dat ze u zullen zoeken. En u heeft gezegd, als ze mij zoeken, zullen ze mij vinden. En als ze mij vinden, dan zullen ze het leven ontvangen. En zo bid ik voor een ieder vandaag... Die nu ook hierop afgestemd is, laat uw kracht uitgaan. Uw kracht van genezing. Genees hen die ziek zijn, nu, heren. Bevrijd hen die gebonden zijn. Geef hen rust en vrede, die zo onrustig zijn. Heren, ik bestraf elke angst en vrees, elke geest van angst en vrees. In Jezus' naam ontvang juist vrede. En rust en blijdschap en overwinning in je hart. Dat je met een opgeheven hoofd en een hart vol geloof in de levende God. Dat je daar zo door de crisis heen mag gaan. Ik bid dit, ik vraag dit, ik dank u. U zal ons niet verlaten naar uw woord en naar uw belofte. Amen, amen.